0: Peter Parker desencadeia o aranha-verso do MCU. Adolescente só faz merda mesmo, né? Trailer de Shang-Chi. Trailer de Season 2 de Love, Death and Robots.
1: Trailer de Arm of Death, Invasão em Las Vegas. Boris Snyder, meu garoto.
0: Trailer de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Estamos começando mais um Análise News. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dani Dani, estamos começando mais uma Análise News. É, já peço desculpas aí de antemão se vocês escutarem algum barulho, é porque tem um culto, aparentemente, aqui do lado da minha casa. Então se vocês ouvirem um, um tuts tuts aí, meio baladinha gospel, é por causa disso. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. E quem tá aqui comigo, como sempre, é o meu comentarista, né? Xarop Style, Se apresente, por favor. Boa noite,
1: galera. Aqui quem fala é Xarop Styles, o seu youtuber favorito do canal Análise Nerd. Ô, Dani, hoje você pode falar de invocação do mal de boas. Tá protegida aí.
0: Tô, tô protegida com culto aqui, né? E é isso.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Jeová, Jeová. Deus está nos proteja.
0: Deus nos proteja. <risos>
1: Bora pro episódio então, Dani?
0: Bora pro episódio! Vamos então pra primeira notícia do dia, é, saiu aí alguns rumores, né? Porque nerd só sobrevive de, de rumor na internet, a internet é feita <risos> disso, né? É, não seria diferente desse momento. E aí saiu os rumores aí do novo Spider-Man, que é No Way Home. Xarope, conta mais pra gente quais foram esses rumores aí que a galera... Tá frenética, entendeu? Tá alucinado, Lucy alucin crazy É,
1: esses rumores, já tinham rumores antigos, né? Rumores não, certas coisas estavam bem confirmadas. Que até a presença do Doutor Estranho, é, e que possivelmente ia é, tia, tinham confirmado os vilões do, dos filmes anteriores, o, o Doutor Octopus, e o, que, que era do filme do Tobey Maguire, e o Electro, que era do filme do Andrew Garfield. E estavam especulando que os dois atores, os dois intérpretes anteriores do Homem-Aranha também né, estariam no filme. Aí agora chegou esse rumor aí, diz que é uma fonte muito confiável na internet, que acerta muita coisa. Disse que meio que cantou a bola do roteiro, parece que o Peter Parker vai tentar apagar da mente das pessoas. O fato de que agora todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha, né? porque foi exposto no final do, do filme anterior. E aí ele vai em busca do Doutor Estranho, e chega lá o Doutor Estranho tá lidando com toda uma situação de que o multiverso tá, tá em colapso. E aí no decorrer dessa aventura, os vilões desse, desses outros universos do, dos outros Homem-Aranhas invadem o MCU. Cara, é uma, é uma história muito, muito revista em quadrinho, eu acho isso muito foda. Mas com certeza vai ter gente reiterizando se for isso, né? Tem que ser muito bem escrito, senão fica, fica meio
0: bizarro. Senão fica meio merda, né? É. é, eu só queria dizer que o Peter Parker fazendo merda, como sempre, né? É O maluco <risos> não consegue, velho. Não consegue, tá ligado? Então você vai ter que fazer uma merdinha. Então você tem que fazer uma merdinha. Aí é a merdinha que ele faz da história do filme. É foda, é. velho. Exato, é
1: foda. ele desencadeia. Ele é o culpado da aventura dele sempre, né?
0: Exatamente. <risos> você fala, mano, fica quieto, fica aí na sua, tá ligado? A Avengers, Avengers é o caralho, entendeu? Aí o maluco vai lá... Faz merda, aí é foda, é foda.
1: Aí nesse, nesse roteiro vazado aí, roteiro vazado entre aspas, né? Estão especulando que vai ter muita participação dos outros dois Homem-Aranhas, assim. No, no final vai ter uma batalha dos três contra todos os vilões, e que até o Duende Verde do. Will Defoe, né? Do Lá do Homem-Ferro. do, do Homem-Aranha 1, vai estar tá nesse filme também. Porra, aquele, aquele Duende Verde é muito foda. O Will Defoe é muito foda.
0: Cara, eu vou pagar pra, só pra ver só pra ver o doide Verde, mano. Foda-se. Foda-se, foda né? Foda-se o foda restante. Então,
1: ah, vai até o Octopus. O Octopus também ficou irado, cara. O Octopus... Ah, não.
0: Mas o doide Verde é o doide Verde. É, né? é
1: doi Indi... Não, é foda. É foda.
0: É foda. Ah, é você vai pagar pra ver o Top Maguire, é...
1: Dani. Você já disse mil vezes que é seu Homem-Aranha favorito.
0: Cara, é verdade. Pau no cu de quem não concorda. <risos>
1: Pau no meu cu, então. Você está
0: errado. <risos> você está errado. não quero nem saber. Mas eu achei muito massa que... Essa questão deles de, de abrirem o um multiverso né, e trazerem os outros Homens-Aranha homens é, vai dar tipo abertura para várias coisas que podem acontecer a partir daí, né? Aí fica especulação mesmo, mas vamos ver.
1: O filme do, do, do Doutor Estranho, que já é o filme seguinte da Marvel... Na verdade, eu acho que o Xing shi está entre eles. E, ah, e tem também o filme da Viúva Negra, né, que vai sair antes desse do, do Homem-Aranha. Vai ser o, o Multiverso da Loucura. Então eu acho que ele vai lidar com essa situação de multiverso, quer dizer, vai lidar, óbvio que vai lidar, e, que, e no dele tem a participação da, da feiticeira Escarlate, né? Que a gente já viu ela ali virando uma puta de uma personagem no final da série dela. Então eu acho que a participação dele não vai ser muito grande no filme do Homem-Aranha, mas vai deixar a sementinha plantada pro filme dele, né? A Marvel ama fazer isso, né? E faz muito bem.
0: Cara, eu acho incrível essa capacidade que a Marvel tem de, tipo assim, encerrar um ciclo, por exemplo, que foi o ciclo dos Avengers, e aí a partir daí criar coisas é, que, tipo, vão te hypar igual, tá ligado? E eu acho muito foda a capacidade da Marvel fazer isso com os filmes, e eu sempre tô hypada, sempre espero, quero muito assistir, tá ligado? Eu fico nesse... Ai, meu Deus do céu, o que que vai vir de novo? O que que vou explorar, que personagem vão trazer, que quais são as, as... Entendeu? Tipo, as expectativas. Cara, eu fico... Eu fico, eu fico emocionada, assim, Não, e
1: agora a Disney isso. tá deixando a gente mal acostumado, né? Porque com as séries a gente tá tendo, basicamente, um filme da Marvel por semana, né? Com... <risos> Foi a WandaVision, aí deu duas semaninhas de intervalo, começou o Falcão e daqui a pouco vai ter o do Loki também e, cara, eu... Quando acabar isso, a gente vai estar tá muito fudido, velho.
0: <risos> Cara, eu queria, que, eu queria que a Disney tivesse feito a mesma coisa com Star Wars, né? A gente não ia ser tão decepcionado Nossa. com os filmes.
1: É, não, podia, <risos> é, podia ter, ter Mandalorian aí. Bom, se mas, é, mas estão planejando que... isso, você viu? aquele? É, anúncio. isso que
0: eu ia falar. Tem, tem, se bem que tem muita coisa que saiu da, de Star Wars depois, que realmente, tipo, é, né? Eu, valeu a não, pena e... e tal. Mas em questão do filme, mano, dos filmes, não, né? E, da saga e, dos e, filmes, esse, é... Esse, esse...
1: Esse é o plano da, da Disney Plus, velho. É, o, a gente tá vendo um beta de tudo que vai ser. Porque agora a gente tá tendo essa, uma série, um episódio de série da Marvel por semana. Daqui uns dois anos vai ter Marvel e Star Wars um por semana também rolando ali, velho.
0: Exatamente.
1: Eles anunciaram muita coisa do Star Wars. Esse é muito bom. É muito bom ser nerd e tá estar vivo é, apesar de tudo, Dani. Né? <risos>
0: Bom, saiu aí o trailer de Shang-Chi, que é um personagem da Marvel, né, que eu até então, há uns meses atrás não conhecia, e, e aí saiu o trailer dele introduzindo um personagem que que ficou conhecido aí nos no filmes da Marvel, que é o Mandarim. E Xarope, explica pra gente qual que vai ser a conexão aí. Porque vai ter uma conexão, né? A gente já viu no trailer.
1: É, o, o Shang-Chi nos quadrinhos eu conheço muito pouco. Eu, já, eu lembro de ter visto ele em, um, em uma historinha do, do Homem-Aranha Ultimate e ele participando em uma outra história do Wolverine. Ele é um herói muito, muito classier, tem pouquíssimas histórias dele sozinho, é, nunca teve uma revista própria. Já integrou o Heróis de Aluguel, que é o, o, o timinho do Luke Cage, do Punho de Ferro. Nos quadrinhos ele é chamado de Mestre do Kung Fu. Pouca gente conhece esse, esse personagem, assim, não um personagem, não um medalhão da Marvel, né? Mas a Marvel está ficando muito boa em criar novos medalhões, né? É, a gente pode ver, aí, por exemplo, os Guardiões da Galáxia, que são, é outro time que antes dos filmes, muitas pessoas que são leitoras de quadrinho não sabiam nada sobre eles.
0: Em 73, é, ele foi inserido, né, entre aspas, assim. Eu tava vendo um pouco da história dele. E eu achei interessante a história dele, porque ele é mais um super-humano, assim, né? Ele não é um, um super-herói, ele não tem poderes no, nas histórias é, em quadrinhos. Eu não sei como que é, eles vão ele, fazer ele isso, Ele tem né? grandes
1: habilidades, né? Ele não tem grandes, poderes,
0: habilidades, grandes habilidades, exatamente.
1: É, então, o, o trailer tá muito bonito, tá muito legal. Dá pra ver ali que eles estão referenciando muita coisa de filmes clássicos de Kung Fu, né, que, que, que foi uma onda muito grande, e até filmes recentes de Kung Fu, tipo, tem cena ali total, o tigre e o dragão e tal, e, e ao mesmo tempo que é um filme de Kung Fu, é fórmula Marvel, então vai ser um casamento muito interessante de ver, assim, eu tô bem curioso, e como você disse, vai ter aí o um Mandarim, né, o, o Mandarim nos quadrinhos... Ele é o principal inimigo do Homem de Ferro, né? Ele ele é o Nêmesis do Homem de Ferro, como se fosse o Coringa pro Batman. E, e no Homem de Ferro 3 a gente teve aquele fake Mandarim, que foi, foi bizarro, um dos motivos do filme ser tão odiado, porque as pessoas queriam muito ver o embate do, do Homem de Ferro com o Mandarim, né? E, e vai retomar essa história dos Dez Anéis, né? Fazendo uma recapitulação aqui, no primeiro filme do Homem de Ferro, o Tony Stark ele é sequestrado por terroristas que fazem parte dos Dez Anéis. Aí no Homem de Ferro 3, aqueles cientistas estavam fazendo aquelas experiências para recuperar os membros de, de soldados e tal, mas que ficavam instáveis e acabavam explodindo, né? Aí eles atribuíram esses, esses, essa galera explodindo aos terroristas, culparam os terroristas por isso e criaram um falso mandarim. E aí tem um curta que saiu junto com o Thor e o Mundo Sombrio, que esse curta mostra que existe realmente um verdadeiro mandarim que é o líder dos Dez Anéis e que ele sequestra o falso mandarim lá da cadeia. Então, só agora a gente vai ver o mandarim. Tô bem curioso, ficou bem legal o visual dele, tá muito parecido com o mandarim dos quadrinhos. Infelizmente a gente não vai ver ele contra o Homem de Ferro, né? Que é o principal inimigo dele, o Tony Stark, né? Tururu! Tururu! Mas vai ser bem legal O, o mandarim nos quadrinhos, não sei como vai ser na série Isso não foi mostrado no trailer Mas ele possui 10 anéis nas mãos Que dão vários poderes a ele Um anel da super força Um outro ele solta raio, outro ele solta fogo Enfim, ele bate de frente Com um homem de ferro né, Trajando a armadura por causa dos anéis tem todo um, um ar é, místico... os anéis
0: eles são tipo uma... É tipo as joias do infinito, mas não tão forte tá ligado? É, não é, tão é uma, roubadas. É uma
1: versão pobrezinha ali, é um cara que ele, é, ele solta um exatamente. raio de um anel e tal. Mas assim... É, é, é muito interessante, isso já acontecia nos quadrinhos, provavelmente o, nos filmes vai ser estranho se vocês não fizerem igual, porque a Marvel já faz isso. Ao mesmo tempo que tem um ar místico sobre os anéis, né? Porra, China Antiga, não sei o quê... É, é, artefatos mágicos na verdade eles são uma tecnologia alienígena, isso é muito massa eu adoro isso, é, é o mesmo conceito do Thor não ser um deus e sim um alienígena né? os caras bebem do, da, da teoria do, dos deuses astronautas, eu acho isso muito foda então provavelmente vai acontecer a mesma coisa aí com o Shang-Chi, eu acho isso massa
0: Bom, saiu o trailer aí é, da season 2 de Love, Death and Robots eu particularmente gostei muito da primeira temporada, eu achei é, a maneira como eles trouxeram o, os episódios e tal, de, de maneira que não se conectam, né, são mini curtas, eu diria, que dira em torno de, sei lá, 15 a 20 minutos, alguns, e eu particularmente gosto muito desse tipo de, de conteúdo, assim eu acho muito divertido de assistir, tá ligado? E você, Xerop, o que, que você achou?
1: Cara, o trailer, ele assim, é, ele não entrega assim, ah, muita coisa pra você pensar sobre o que vai ver. Mas a primeira temporada, obviamente, é muito massa. Eu gostei muito. E é aquele lance, né, um episódio de desconexo do outro. Você sabe o que dizem, eu não sei se isso procede, mas eu vi muita gente falar que os episódios do Love, Death and Robots, eles são apresentados pra, pra cada pessoa de acordo com o que ela costuma assistir.
0: Caralho, sério mesmo?
1: Aham, uhum, eles vêm numa ordem, assim, de acordo com o tipo de coisa que você costuma consumir na Netflix, assim. Caralho. E é muito foda, né, cara? É muito legal. Nossa, tem uns episódios ali incríveis. Ele É muito artístico, né? Os diretores com liberdade total de contar ali aquela mini história ali de 15 a 20 minutos... Que até parecem pilotos, né, pra fazer uma outra série, assim, é...
0: Sim, cara, mas eu acho que essa é a ideia, na real, do, desse tipo de conteúdo, é você não ter expectativa sobre o que vai vir, é algo pra você, tipo, enjoy, tá ligado? É algo pra você aproveitar, você assiste ali 15 minutinhos, fala, caralho, que massa, tipo, mini curta mesmo, tá ligado? Eu acho que não é, não tem que ter expectativa sobre o que, que vai ser, o que, que vai... Mas, porém, contudo, todavia, devo dizer que tem muitos episódios ali que dariam um puta de um filme ou até mesmo uma série, tá ligado? Nossa, com
1: certeza. Eu fico até meio nostálgico, eu assistia na época que eu tava assistindo a última temporada do Game of Thrones, e aí todo domingo a Yami e o Matheus vinham aqui em casa, e aí a gente fazia uma pizza, e enquanto tava esperando o horário do Game of Thrones, a gente tinha uns dois, três episódios, cara, era muito bom, era muito bom. E eu tomando uma cerveja... É, qual que era o seu episódio favorito, Dani, do Love, Death and Robots, que você lembra, assim?
0: Cara, eu gosto muito do episódio do, do, do gatinho e dos robôs, <risos> eu achei esse episódio muito massa. Eu gosto muito do primeiro episódio, que mostra aquela, aquele universo meio cyberpunk e tal.
1: Ah, que tem tipo, tem, tem tipo uns avatares monstros, assim, né?
0: É, exatamente. Eu gosto muito do outro episódio, daquele episódio que tem a mina que ela é asiática ela fica fugindo. Nossa,
1: esse foi, um, foi uma febre no Twitter.
0: Nossa, e é tipo, o traço do, do desenho é muito animal, cara, muito, muito animal, foda, muito animal. foda. Nossa,
1: é agoniante essa história, velho. A mina não acha ninguém é pelo caminho, que porra de lugar que é aquele,
0: velho. É agoniante, <risos> mas eu gostei justamente por causa disso, tipo, te traz uma agonia assim, mano, que você fica, meu Deus, o que, que vai acontecer, o que, que vai rolar, tá ligado? E, tipo, é, é uma pegada totalmente diferente do que as, a gente, né? Eu, pelo menos, estava acostumada a assistir, tipo... Você assiste um episódio e aí o próximo episódio não tem nada a ver com o episódio anterior que você assistiu. Numa vibe artística totalmente diferente, com um roteiro diferente, com um personagens diferentes, tipo... Você assiste um episódio desse, por exemplo, da menina, né? Que estava fugindo da asiática lá. Não sei de onde que ela é, por isso que eu estou falando asiática, Tá? É... E aí, tipo, você vai pra um outro episódio em que os robôs visitam a Terra, foda-se, nem sei que era, provavelmente era a Terra, e eles encontram a população de gatos. E aí, tipo, o episódio se passa nisso, tá ligado? Tipo, what the fuck, é. mano? Mas é massa, é, é legal de foda, assistir, é muito... tá ligado? Pô, teu
1: piro naquele que o, o astronauta se perde, e aí depois ele descobre que a estação espacial onde ele caiu tá tomada por um alien que deixa ele preso numa Matrix, assim...
0: Ai, nossa, esse episódio é massa pra nossa, caralho é também, mano. muito
1: foda, velho. É muito bem feito. Tem uma vibe meio animatrix, né? Esse lance de cada episódio ser totalmente diferente artisticamente. Mas o animatrix, claro, eles estavam no mesmo universo e tinha uma conexão, né? Esse não tem conexão sim. nenhuma e tal. Mas, puta, é muito foda. É muito... É, é vai ser assim ao mesmo tempo que vai ser mais do mesmo, não tem nada do mesmo, né? Então, <risos> pode ver, temporada de Nossa, eu vi vi nesse
0: eu vi nesse trailer da segunda temporada, tipo, uns bagulho ultra realista, assim, tá ligado? O... Que eu achei massa pra caralho, e aí, tipo, tem um, uma pegada meio Pixar em outros, uma pegada mais, tipo, dramática, tá ligado? Então, eu acho, eu acho esse tipo de conteúdo muito foda, cara, eu... Eu realmente quero muito assistir não, não, O máximo que
1: você até reconhece uns estúdios ali, né? Tem aquele do... Que são tipo uns fazendeiros e, e uns aliens aranha ficam invadindo as fazendas, sabe? Aí depois você vê que na verdade eles estão dentro... estão no planeta dessas aranhas e as fazendas estão cobertas por um campo de força, sabe? Uhum. É, cara, massa, aqueles traços cara. são igualzinho do, dos jogos da... O traço e o estilo da animação. Dos jogos da Telltale, velho É igualzinho, é, provavelmente o, Foi feito por, por, por uma galera da, da Telltale, aquilo ali, eu achei muito massa
0: Cara, já pensou se isso é uma Planta pra eles, tipo, pros diretores Ah, vamos plantar isso aqui aqui Quem sabe futuramente a gente não lança Alguma é, coisa às vezes gênero, foi tá ligado? Um
1: roteiro perdido e tal Ou alguém escreveu o roteiro e, e contratou os animadores E ilustradores, enfim É, é muito foda, muito foda Gosto, gosto bastante, quero mais
0: é, se você não assistiu, mano, assiste que vale a pena, tipo, 15 minutinhos, velho, 15, 20 minutinhos, assiste que realmente... Foi um bagulho que eu lembro que quando saiu, tava muito no hype, todo mundo assistindo, todo mundo gostando, tá ligado? Teve um episódio ou outro que não era tão bom, mas não justifica não assistir, tá ligado? Pô, Assista.
1: Te, teve uns que eu passei, hein? Aquele do vampiro que eu tinha medo de todos. gato, aquele eu do, todos. aquele do, dos lobisomem, soldado lobisomem, eu também achei uma merda... Mas tem uns muito foda,
0: velho. Tem uns muito foda. É, assiste, mano. Vale a pena. Saiu o trailer aí de Army of Dead. Invasão em Las Vegas. Que nada mais, nada menos quem está dirigindo é o senhor Zack Snyder. O mais temido. O mais amado.
1: <risos> é uma explosão Diretor. de sentimentos, né? Explosão é uma de explosão
0: de sentimentos. sentimentos é, um, é um negócio muito louco. O ou odeia... Entendeu? E aí saiu esse filme, é, o filme, quer dizer, o trailer, né, do, do filme, e eu particularmente achei interessante, cara, a ideia, vamos ver aí o que que, o que, que vai ser. O que, que você achou, Xarope, do, do trailer, do, do filme? Cara, sobre o
1: trailer, eu achei foda, porque é uma ideia muito diferente, um jeito muito diferente de tratar os zumbis, né, é, puta, zumbi ultimamente tem, tem sido sempre mais do mesmo, Tirando aquele filme do, do menino que fazia os Skins lá, que, que ele virou um zumbi que se apaixona. Que, puta, eu acho muito fraco aquele filme.
0: Você <risos> tá ligado é muito esse ruim, filme? Não, mano. Eu tô ligado, é muito ruim. É muito ruim, velho.
1: Tirando esse filme merda, é sempre mais do mesmo e então, tal. E o Zack Snyder, né, ele já tem um histórico muito bom com zumbis. Madrugadas do morto, dos Mortos é um filme do caralho. Um dos melhores filmes de zumbis que Gosto existe. Gosto muito. Muito bom. Gosto muito. Então... E porra, e a Netflix puxou o Snyder nesse tempo aí que ele tava demitido ali da Warner, muito antes de, de sair alguma notícia sobre o rolar Snyder Cut, saiu a notícia que ele tava fazendo um filme de zumbi com a Netflix. Cara, eu torço muito pelo Snyder, sabe? Foi um cara que passou por muita coisa, e é um cara que ele defende muito as visões dele, ele tem um trampo muito artístico. Pelo trailer, dá pra ver que ele tá voltando pra aquela raiz igual do, do Madrugada dos Mortos, que é um filme mais rápido e gore. Do que ser aquele lance de câmera lenta... E com aquela câmera filmada rodando e tal... Igual ele faz nos filmes da Liga da Justiça... É, o, o, o cara é multi-estilos, né? Ele é, ele é foda, velho... É... Ele, ele tem suas qualidades, né? É, tem que reconhecer isso... E assim, tem... E o protagonista vai ser o Dave Batista... Que eu sou ídolo, é, eu sou ídolo, eu sou fã, <risos> ele é meu ídolo <risos> Eu sou ídolo Ele é meu ídolo desde a época da WWE, cara, eu acompanho toda a carreira do Dave Batista Esse vai ser o primeiro filme dele como protagonista Ele fez outros filmes como protagonista, mas são filmes fraquíssimos, pequenininhos, umas comedinhas é, Ele é o nosso é, Trax do, ele... do MCU, né, mas agora ele vai ser um protagonista Ele do é o filme Super
0: Morton com... também do Blade Runner, mano
1: ah, mas, porra, ele teve cinco minutos de tela no Blade ah, Runner, né? Ah, tudo bem,
0: né? mas, é, ah, foda-se, cara, é o puta do personagem a, a, que eu achei mais pra caralho, A melhor coisa que ele fez no
1: Blade Runner é o curta que tem antes do filme, porque na hora do filme mesmo, ele, puta, não faz cara, nada.
0: Cara, apesar da participação pequena dele, eu achei ele um personagem importante não, pro filme, ele, mas, ele, tudo
1: bem. E ele, ele tá foda no papel, os minutinhos que ele tem, o cara entrega, velho.
0: Cara, é, velho, é, é, é sobre isso, entendeu? É, é, so, é, sobre é, sobre isso, isso. é sobre isso. É sobre
1: isso. É sobre isso. É sobre isso. É, sobre isso. <risos> é sobre isso. E assim, eu sou fã dele, cara, e eu torço por ele e torço pelo Snyder, cara. Batista, porra, o Batista foi um cara que ele foi ficar famoso em Hollywood velho já, com 45 anos, sabe? Então... Quer
0: dizer que eu ainda tenho esperança.
1: É, e, e porra, e o cara é um brucutu, sabe? brucutu. Ao lado de The Rock, <risos> Vin Diesel, o, o, o nosso Drax aí é um brucutu. E porra, primeiro filme grande que ele protagoniza, eu tô torcendo por ele, velho. Torço muito pela, é pelos ver, dois. É,
0: ver, é vero. Tô, é e tô é vero. empolgado,
1: o trailer mó foda. Os zumbis tem uma zumbi-rainha, tem tigre zumbi, tem cavalo zumbi. Porra, tem. Os, os caras estão em Las Vegas, velho. Eles estão invadindo Las Vegas. É, é massa, velho. Tô... Cara,
0: eu tenho que dizer assim, que eu, na minha vida, eu. eu... Teve uma época que eu era muito fã de filme de zumbi. Ainda continuo sendo, né? Mas teve uma época que eu era muito viciada. Então, tipo assim, todo e qualquer filme de zumbis que vocês pensarem, eu já assisti. <risos> e, e esse filme, ele me lembrou muito uma pegada zumbiland, por causa dessa... É um filme, tipo, não que eu tô falando que é um filme engraçado, nem nada. Eu falo que, tipo, tem uma pegada meio zumbiland, porque, tipo, é um filme mais colorido... É um filme que, tipo, não é tão dark que nem a gente vê, né, nesses filmes de zumbi. E me lembrou muito a questão, a, a, não que seja de zumbi especificamente o filme, que é, eu sou a lenda, mano, tipo, dos zumbis, entre aspas, que, que tipo, são inteligentes, que se movem mais rápidos, rápidos, que se movem mais rápido, é... Então, tipo, me, me, me deixou essa, essas duas referências, assim, na minha cabeça. Meio zumbi-lende e meio eu a lenda, tá ligado? É muito foda,
1: tem, porque tem os zumbis... É, é uma sociedade de zumbi, igual é no eu sou a lenda, né? No, exatamente. E, e porra, e tem os zumbis inteligentes ali. Tem tem a classe dos zumbis que só obedecem. É tipo, tipo os White Walkers do Game of Thrones, lembra? Que tinham,
0: é, exatamente. O,
1: que vai o, 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 os vagantes brancos vão... vão, vão comandando a horda, uma pegada meio essa assim. E, e, e é muito louco, cara, é um conceito muito diferente, que é tipo, já teve o apocalipse zumbi, mas também já tem uma humanidade estabelecida vivendo normal em certas regiões, assim. A galera tem emprego, tem governo, e meio que coexiste, ó, aquela região ainda é tomada de zumbi. Aí é meio que essa história, ele tem um super time que vai lá fazer a limpa ali pro, pro os caras restabelecerem Las Vegas. Meio que um lance desse, parece que é a história. É, eu tô é. ach, achei foda, achei muito diferente, um conceito bem legal, velho. Snyder é... Ah, cara, Snyder, eu tô torcendo por você, irmão, você merece. Você é... Porra. Valeu por isso, Netflix. Eu, eu, eu,
0: eu, gostei, eu gostei bastante do trailer, do que eu vi e tal. É, não que eu fiquei surpresa, assim, de ter zumbis que são... É, inteligentes, né, entre aspas e que se organizam, porque a gente já viu isso mas o fato dele trazer essa pegada, de tipo, de, ah, de, juntar, de juntar a galera ali, que são parceiros e tal, e aí atrás de um objetivo que não tem nada a ver com com zumbis, tá ligado? e aí os zumbis vão ser um empecilho deles vai ser um, uma pedra no sapato ali, né, enquanto eles vão tentar atingir o objetivo deles que é roubar o banco e pegar o dinheiro do banco então, tipo, isso é muito massa, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que o filme é sobre zumbis, ele não necessariamente fica só em torno disso, saca? É, eles têm uma missão e os zumbis são só o bloqueio da missão ali, né? Exatamente, exatamente. Eu, acho, é, eu achei essa pegada massa, assim, eu achei é, é interessante.
1: Massa. Cara, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu gostei desse filme. Ó, inclusive, é Netflix, então o nosso acesso a esse filme vai ser fácil. É, vai ser provavelmente um podcast sobre ele. Já, já tô marcando aqui, hein? <risos>
0: Bom, vamos para a última notícia do dia que eu, o Xarope tava com medo aí de, de dar essa. de falar sobre isso, mentira. Eu tô, tô inventando isso. Eu não tenho medo dessas
1: coisas, não, velho.
0: É brincadeira, é brincadeira. Eu sempre. Durmo, só ver o que ele ia eu já falar. tentei
1: achar esse filme 10 vezes. Eu durmo sempre nos primeiros
0: 15 minutos. Meu Deus, velho. Enfim, que foi, saiu aí o trailer de Invocação do Mal 3, que já era pra ter lançado em 2020, né? Mas não foi lançado por causa de coronavírus, como a gente sabe e, e aí saiu um trailer, cara. Eu já assisti praticamente todos os filmes do, do, do universo aí de Invocação do Mal, que está incluso aí Annabelle, 1, 2 e 3, Invocação do Mal, 1, um, 2 e agora o 3 também, A Freira e qualquer outro que eu tinha comentado. A Maldição da Chorona, que esse é o único filme da, do universo que eu não assisti ainda, que eu quero assistir. Então assim, eu sou muito fã de filme de terror, e eu gosto muito dos filmes de invocação do mal por ser baseado em fatos reais, né? Não é aquele falso baseado em fatos reais. Realmente, os personagens principais dos, do, dos filmes, eles realmente existem, eles realmente. A mulher é uma médium, um cara ajuda ela, enfim, realmente existe. Essas pessoas existem. Um então, os né? casos. São investigadores sobrenaturais. Mas, enfim, saiu aí o trailer desse filme, é, que foi baseado em um crime real que aconteceu, onde esse cara que se diz possuído por um demônio, né, na história verdadeira e verídica, ele acaba matando um cara, o cara tava meio bêbado, eles brigaram ali, o cara tentou agarrar uma menina de 9 anos. No... E aí acontece é que o cara mata ele, mas aí já tem a história de que a casa onde eles viviam ele tava sendo meio assombrada, tava meio que acontecendo um rolê aí, demônio, enfim. E o filme ele vai se basear nessa história. Eu não lembro exatamente onde aconteceu. Acho que é Brooklyn, alguma coisa. Eu, particularmente, gostei do filme porque eu disse. Eu gosto de filme de terror, gosto desse tipo de filme que são baseados em fatos reais. Porque eu fico cagada com o cu na mão. <risos> Sempre. Todas as vezes que eu assisto. E você, Charal, o que você achou? Falei mais de, agora.
1: desse universo... É um universo compartilhado foda. Tipo, o universo da Marvel, né? Já tem uns nove filmes, uns sete.
0: São... É... Invocação do Mal 1, 2... Anabelle 1, 2, 3, 5. Maldição da Chorona 1, a Freira, 7. São sete filmes até ah, agora, é, né? Sem é o.
1: É um MCU de terror, velho, tá ligado? <risos> MCU de terror, Eu totalmente. acho isso foda, eu acho isso foda. É, e e o, o, o fato de ser baseado em contos aí relatados por esses investigadores torna muito mais interessante também. É que eu não sou muito de terror, cara. Eu não. Não me assusto fácil. E aí esse filme ainda tem um, um, um estilo que. É, ele apela muito pra um jump scare, sabe? Esse aí, depois que você se acostuma com esse formato, velho, puta, eu achei no trailer e falei, ó, lá vem, pá! Saiu a mão do, da, do colchão, tá ligado? Você já até sabe o que vai acontecer.
0: Então, Cara, mas eu sempre que eu falo de filme de terror. Existe o jump scare, que é realmente chato, que, tipo, ah, toda a toda hora essa merda, né? tá previsível. ligado? previsível, e existe o jumpscare, que ele é previsível na maioria das vezes, mas mesmo assim você toma um cagaço, entendeu? Esse é o tipo de jumpscare que eu gosto. Então, tipo, eu acho que Invocação do Mal tem esse tipo de terror, de jumpscare, que eu, que eu curto, tá ligado? E... claro, obviamente, as histórias são todas previsíveis, né? Ah, e a pessoa que foi... É, possuída pelo demônio e aí vai viver o exorcismo, vai tentar exorcizar, vai descobrir ah, qual que foi a motivação do espírito ou do demônio, foda-se e tipo é previsível, todos esses filmes eles são que são baseados em fatos reais entre aspas, né? Eu vou colocar aspas aqui porque nem gente não acredita, eu particularmente não acredito muito, mas a gente assiste, entendeu?
1: <risos> dá
0: uma chance, é... né? David? Dá uma chance, dá chance, exatamente. <risos> Então, tipo assim, esse tipo de filme, eles são previsíveis. É óbvio que alguma coisa do tipo vai acontecer. O que me prende é justamente, tipo, o terror ao redor. O ambiente, tá ligado? Do, do, do filme. Que me prende e que eu gosto desse tipo de coisa. Esse bagulho que te deixa cuco na mão, assim. Que você fica, caralho, que merda, tá ligado? E, tipo, aparece um maluco ali jorrando sangue pela boca, demônio. Esse tipo de coisa eu gosto, foda-se. se é gore, se ninguém gosta, se outro se eu gosto.
1: É isso. Gosto é gosto, não é mesmo? Gosto é gosto, então, mano. Assim, eu, sei eu, lá. Eu, eu já tentei assistir todos aqui. Minha namorada adora eles. Eu sempre pego no sono no primeiro. Eu assisti só um. Um dos Anabelle, que é a história de uma menininha que ela, ela anda de muleta e tal, mora no orfanato. É o 2? Anabelle 2?
0: É o dois É o Anabelle 2, isso.
1: Eu assisti esse porque assisti no cinema. Fui com minha mãe. Um dia a gente foi almoçar. Ah, tá passando noite, é, assisti. Mas todas as vezes que eu peguei... Os outros eu peguei pra ver em casa. Puta. Peguei no sono. Mas eu ainda quero assistir, cara. Porque cabe uma análise nerd sobre esse universo com o nosso time de terror, né? Então eu ainda vou me esforçar e a gente vai ver esse filme.
0: Assiste, já te passei a lista aí. Se quiser, te passe depois do, do, do universo aí. Passa, passa. Vamos chegando ao fim de mais uma análise news. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas notícias aí, a gente sempre faz um esforço, né, para estar tá pesquisando aí, estar tá inteirado sobre os assuntos dos jovens de hoje em dia. E deixa aí o seu like Se você estiver ouvindo Que foi que você tá rindo caralho Interados nos jovens de hoje em dia É, nos né, jovens de hoje em dia, né Tem que falar jovens
1: Tá assumindo que não é mais jovem, Dani Ah, ah tô chegando Não, não insects, pode mais é me tirar de
0: boomer, hein É, já daqui uns dias O feitiço vai se virar com feiticeiro é. Daqui a pouco estou sendo chamado de boomer também
1: Você faz o que, 28 esse ano?
0: 27, já tá me dando um ano a mais aí, não, né? A hora que fizer 27, não.
1: já não pode mais usar ninguém de boomer, hein, mano? Já te tô, é verdade, é verdade. Aproveita aí, aproveite Aproveita aproveita. Falta pouco.
0: <risos> falta alguns dias só. <risos> mas tudo <risos> bem. Enfim, se você estiver ouvindo este episódio no YouTube, é, deixa o like aí pra gente. Comenta o que vocês acharam das notícias que vocês estão esperando sobre cada uma das dessas notícias. É, se você estiver ouvindo no Spotify, muito obrigado deixa o seu like, não tem como dar like <risos> só escuta aí umas, umas três vezes pelo menos compartilha um no um seu beijamento. story que
1: tá de bom tamanho mano.
0: é, compartilha no stories é Pustou isso, nada. compartilha no stories e é isso gente muito obrigada se inscre... não se esqueçam por favor de se inscrever no nosso canal do Youtube eu sei que eu não apareci por lá ainda mas estou planejando aparecer bre... logo em breve então não desanime. Tô
1: quase levando ela à força já na frente da câmera aqui, mas. Ih, <risos> que, que é isso! Que que é isso? Só me enrola, que... velho. Ela só me enrola. Sempre assim. Enrola.
0: <risos> é... Mas é isso, gente. Você tem alguma... algum recadinho para dar, xarope? Podemos entrar. Ah, não.
1: Assistam esses filmes todos aí que a gente falou, porque vão ser todos muito legais.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Fiquem bem, se protejam. Tchau.
1: O ah! que, que é isso? Eu fiz o um mial do análise de nerd. Ô, oh, bobo! Véio.
0: Bem Faz no finalzinho. Que... Você não vem miar aqui, não, agora. Ele quer gravar. Oh.
1: porgirelli.com